0: En dan denk je dus één Europa, zo moeilijk moet het niet wezen. Nou, zo moeilijk is het dus wel. In zoverre dat elke instantie ook wat anders zegt. En dat is vooral wat ik niet zo goed begrijp. Dat zelfs als je twee mensen bij dezelfde instantie spreekt, dat ze alle twee iets heel anders zeggen. Terwijl het wel over hen gaat.
1: Welkom bij Doei Nederland, de podcast over vertrekken uit Nederland om in een ander land te gaan wonen. Als dat ik vertrekmomenten oplever, dan hoor je dat vanzelfsprekend. Natuurlijk hebben we het ook over dingen die wel goed gaan. Bovendien vragen we ons af wat een immigratie doet met de band die we hebben. We lopen nu de deur al niet bij elkaar plat, maar straks wonen duizend kilometer uit elkaar... en dan is een kopje koffie drinken toch echt niet zo snel gedaan.
2: Nee, maar dan zijn we wel even... ...van jullie af, zeg maar... ...als we het, het afscheidslied gezongen hebben. Dus dan... Nou, dat
0: klinkt lekker. Dan zijn we van jullie af. Nee maar, dat,
2: dat is niet, ja. nee, maar ik bedoel, als we dan dat lied gezongen hebben... ...dan staan ja. we niet de ja. boos op de stoep... ...als we gewoon een nee, mens, precies. ...in de auto moeten we niet een lied maken. Ja, oh. ja een stukje ja, of kantjes, toch? Ik zeggen, ja.
0: heb je niet dan een ABC'tje klaar?
2: Nee, ja, maar, ja is dat... ...ja, ja ik, het is wel leuk, toch? Of niet?
0: Wat een ABC... ...nou, doe maar niet een heel ABC, dat vind ik een beetje lang. <laughs> vind je niet...
2: Zit u er niet
1: op te wachten op een lied? Oh, als je dat wil doen,
2: moet je maar dat. Als jij een lied, doen, lied wil zingen,
0: dan ik ga je lekker een lied zingen. Heb je geen zin om een lied te zingen, doe je het niet. Ik dus
1: ik het zelf maar manier hoor te zingen, vind nee. ik prima. Ja, dat. Uh, dat, uh...
0: dat is eigenlijk de stelregel. Nee, het is, oh, nee. Op, maakt nee, ons nee, niet zoveel uit.
1: Dat maakt echt niet uit. We houden rekening mee, als mannetje of 50, denk ik zoiets, 50, ja. 60. Als. Uh... Ja, als, 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 ik vind...
0: Nou, ja, ja. Nee, het is meer voor de gezelligheid ik. het is een beetje de zoete inval. Dat is in dus, ieder geval de bedoeling.
1: Nou, dat is het idee. Het is echt gewoon een borrel om allemaal nog iedereen een keertje te zien en dat soort ja. dingen. En dan uh, ja, het is het niet echt doen. een definitieve afscheid, zullen nou, je nou, het ook niet noemen.
3: is het niet allemaal zo zwaar. Ja, dat is het ook. Het is hetzelfde lading die er opgelegd wordt. Natuurlijk. Ja, ja. ja. Dus weet je, je we gewoon...
0: ga, ik kan me voorstellen dat als je gaat emigreren naar Nieuw-Zeeland ja, of naar Amerika wel. of Canada, of weet je, dat je echt ver moet met het vliegtuig, dat ik me voor kan stellen dat dat wat Zwaarder voelt, want dan ben je ook niet zo snel terug. Maar joh, we zijn in augustus met de verjaardag van mama, zijn we alweer terug. Ja, dus
2: ja. dat is ook zo. En als je in Frankrijk zelf woont en je gaat uh, van de regio Nancy, ga je naar weet ik veel, naar de Côte d'Azur, is het ook ja. 1000 kilometer.
3: Ja, daarom ja.
2: blijf je ja, zelf ja. ja, dat is net
3: een beetje de lading die je zelf geeft, denk ik. Ja,
0: nee, precies. Hey, ik dat had het is... er laatst over, ik was uh, laatst weekend uh, met vriendinnen uh, even een nachtje weg. Gewoon even uh, zonder mannen en kinderen uh, gewoon even lekker met elkaar. Ja, ja en uh, Even zei heel treffend: van ja, weet je, uh, we, we lopen nu inderdaad, wat bij ons ook al is, de deur niet bij elkaar plat, maar we hebben wel af en toe contact. I ja, weet je, we kunnen zo'n weekendje ook gewoon plannen als ik terug in Nederland ben en dan, ja, klinkt wat, ja. wat onaardig, maar feitelijk merk je dan niet echt dat je zo ver weg woont. Ja, het is. Ja, nee, en dat zo. is ook gewoon zo. Dat het is
3: meer het idee in je hoofd, denk ik. Ja. Dat je... Je weet nu gewoon van als ik nu in de auto stap, ben ik over anderhalf uur bij jullie.
0: Ja, dat is het meer. En dan moet meer. je
3: gewoon uh, tien uur erbij rekenen.
0: Ja.
1: Nee, je hebt, ja. Je, je, hebt, je hebt natuurlijk de dingetjes als, als uh, vrienden die zeggen joh, zo vrijdagavond even een spelletje doen? Nee, dan, dan even heen ja, gaan. Ja, dat dat, gaat dat is het dat gebeurt dan niet meer. Maar, nee, um, dat
0: zul je even met nou, doen. Is dat het einde van de
3: wereld? Nee, dat denk ik ook weer niet. nee.
0: nee. Nee, zien we elkaar nooit meer op nu.
3: Nee, ik denk dat gegeven
0: ons misschien nog wel vaker zien dan, dan dat je het nu doet. Omdat ja. je er veel bewuster van bent ja. en veel bewuster mee bezig bent.
3: Dat denk ik ook, ja.
0: Dus dat zou maar zo kunnen dat dat allemaal heel erg meevalt. Maar vond het ja, we wel de... een goede reden om gewoon eventjes... Uh, dus even ik lekker van elkaar...
3: Leeg, zie ik. Wat zeg je? De spelletjeskast
0: is al ja, aardig leeg. Die is al. Ja, we zijn echt nu begonnen met, ja. Uh, met inpakken. Ja, het, is, het uh, is
1: ook nog maar. Het is minder dan vier weken. Hè? Het ja. is net iets ja. minder dan vier weken. Dus het, het gaat zo ontzettend snel nu, moet ik zeggen. Gaat het gaat nu ineens heel hard. We, ja, de, de, de zenuwen beginnen al een beetje te komen. Ja, oh. niet de zenuwen van spanning of zo, maar van echt alles wat je moet doen en moet regelen en inpakken. En, ja. en heb ik daar wel aan gedacht? En ik daar wel aan gedacht. Want ja. ja. Je moet wel proberen alles bereiken. Ja, het ziet er wel hebben.
3: goed uit. Ik dacht, ik zie echt twee hele moeie mensen hoor. Nou, mee. <laughs> Meer zo druk. Oh, ik had echt een beetje medelijden met jullie zelfs.
0: Oh, ja, nou, we ja. cool. gaan. <laughs> nee, het,
3: het is natuurlijk leuk, maar je moet, je moet zoveel regelen. En toen dacht ik, oh god, ja. dat gaat allemaal wel goed.
0: Ja, nee, je moet inderdaad wel veel regelen. En op een gegeven moment, uh, ja, ik ben wel een beetje van de lijstjes. Um, ja.
1: Soms een beetje te veel
0: van de lijstjes misschien, maar ja, ik merk ook wel dat je, je moet jezelf daar ook niet mee gek draaien, op een gegeven moment komt het ook wel weer goed, weet je, en als je iets vergeten bent of iets niet gedaan hebt, ja, je moet ook belangrijke dingen geregeld hebben, maar ja, als, je,
1: als je lijstjes ja. van je lijstjes gaat maken, dan heb je een probleem.
0: Ja. Ja. Op nou, een gegeven moment dacht ik, nee, nu heb ik te veel lijstjes. Nu zie ik door de lijstjes, zeg maar, de, de lijst, de lijst. De lijst, de lijst ja, ik ga er nee. even mee opbouwen. Met die het is leg. wel grappig,
2: toch? Dat in één gezin een heel blauw iemand kan zijn en een heel geel uh, rood iemand.
3: Ja.
0: Dat kan toch?
3: Ja,
1: zeker. Ja. Nou, dat is grappig. Ja. Nou, het grappige is, het voordeel ervan is dat je dan wel een heel erg balans creëert eigenlijk, hè? Want ja. je, Als je het goed doet, dan, kun je, dan kom je uiteindelijk toch op een soort middelmoot in het midden terecht uit. Ja, en dan, ja. dan, dan,
2: dat wij precies wij zouden een
0: mega goed team zijn, uh, jij en ik Ewout. Uh,
1: ja, dat ja, denk ik ook. Ja.
0: Ja.
2: Ja, als ik iemand heb die lijstjes voor me maakt, dan ga ik wel weer, zeg maar. Nou, precies. <laughs>
0: precies. Dus uh, nee, wat dat betreft, uh, komt het allemaal wel weer goed. Nee, ik ben een beetje opgehouden met te veel lijstjes maken.
1: Nee, het is het, het belangrijkste is dat je wel een beetje overzicht blijft houden voor dat jezelf. Dat vind ik wel dat is het belangrijkste en, en daardoor moet je voor jezelf ook een beetje een, een soort een paar soort hokjes maken. Je, maakt, je hebt het fysieke wat je in huis moet doen, eigenlijk. Je hebt het, uh, hetgene wat je letterlijk moet regelen. Dus de organisatie die ermee zit, met verzekeringen. weet ik het wat ja. allemaal. Dat soort dingen. En dan heb je natuurlijk ook nog je werk daarnaast, wat nog loopt. En dan nog het stukje van de kinderen. En dat ik zijn eigenlijk. allemaal...
3: kinderen nog? Ja.
1: ja, dat zijn allemaal ja. losse dingetjes die je eigenlijk, ja, die moet je gewoon eventjes individueel zien. En dan daar ja. een soort plan voor maken. En dan, dan kom je er wel. En volgens mij bij veel wel dingen. Wel. Ja. Bij veel dingen is dat duidelijk en nog een paar dingetjes. Uh,
0: en soms uh, strepen lijstjes zichzelf ook af. Want ja. op een van mijn lijstjes stond onder andere... dat ik nog eens even aan de elektricien moest vragen... goh, wanneer de beste man nou van plan was om te beginnen.
3: dan was ook
0: ik Nou, nou dat dan ook niet. <laughs> maar toen uh, nam hij zelf contact op... om uh, um te zeggen dat hij uh, op een bepaalde dag ging beginnen. Dat hij ook meteen de warmtepompboiler ging plaatsen. En uh, toen dacht ik, nou, nou mooi, dat ik heb niks gedaan. Voor de, ja.
2: gaan. En dat streep. is dus is dat best... Uh, nou nou, ja, ik vond het uh, proactief eigenlijk ja. wel. Ja, ja.
0: Ja, dus daar, daar hebben we wel vertrouwen in. En de, de tuinman die, die, die appte op een gegeven moment. Zeg, ik, ik reed langs jullie huis en het gras stond weer heel hoog. Moet ik nog iets voor jullie doen? Ik zei, nou, als je tussen nu en vijf juli nog even twee keer komt maaien. Oh, dat is goed, dat doe ik wel.
3: Oh, dat liefst. Dus, um, ja, daar ja, moeten we gewoon voor betalen. Daar moeten we wel voor betalen. <laughs> oh, okay. Maar dat nee, maakt
0: we niet uit. Nee hoor. Maar dat is nee. wel fijn dat als je aankomt dat je niet meteen twee dagen achter die grasmaaier uh, hoeft oh. te ploegen. je gewoon
3: gelijk maar, twee dagen aan andere dingen kan besteden. Ja, precies. Dus we hadden
0: twee, twee, proactieve, twee proactieve dorpsgenoten of bijna dorpsgenoten te pakken. Dus daar was ik heel ja, blij mee. Dat
2: is leuk. Ja. Ja, en hoe ja. gaat het met uh, de elektrische?
0: Ja, het gaat goed. Hij is lekker bezig.
1: We hebben nog geen klachten
0: gehoord. Hoe ver die exact is, ja, dat is dan misschien weer net een hele Nederlandse vraag om te gaan stellen.
1: Ja, weet dat je, weet je, je stemt wel dingen af. Maar hoe het uiteindelijk werkelijk wordt, ja, dat zullen we straks wel zien, denk ik. ik ja. Je, dat uh, als ja, de contacten maar ongeveer op zijn plek zitten, ben ik al blij zat. Nou ja we, ja, we
0: hebben het echt uitgemeten, op de muur aangetekend. Dus Lijstjes ik, ik hem duidelijk aangegeven. Als je het niet snapt, dan moet je het even zeggen. Ja, verder denk je, je moet die man dan verder ook niet te veel op zijn nek gaan zitten. Had dan hadden meen. we daar maar moeten zijn. Ja, ja. ja.
4: dat
3: is ja. ook zo mooi zo. Dus we proberen sommige
1: we komen dingen op aan, dan heeft hij het Huis van de Buren gedaan. Nee, het voordeel is wel is dat we wel met hem hebben afgesproken. Zie, kijk, hij krijgt krijg nu niet alles gedaan in de tijd, maar hij zorgt wel dat het een groot deel van de basis klaar is. En als er dan nog dingetjes, er moeten nog dingen bij komen en veranderen, er ja. moeten nog muren geplaatst worden, daar moet nog elektra in komen en daar is wel voor geoffereerd. Dus. Dat, ja. dat, dat daar hebben we al gesproken, joh, dan komt hij daar later weer voor terug. Maar komt dat is wel een ongoing is. process. Dus dan komt hij gewoon daarna gewoon meteen weer terug. Ja. En dan nemen we ja. die extra puntjes weer mee. En als we dingen voorbereiden, dan, dan nemen ze dat gelijk ook mee. Ja, en dat, dat zijn jullie ook
3: daar. Dus dan kan je misschien ja. wat makkelijker even bereiken. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Dan hebben wat makkelijker langskomen. Ja. ja, weet
0: je, en ik denk dat dat niet heel veel anders is dan hier in Nederland. Je gaat hier ook niet uh, naast de stukken staan meekijken nee. hoe die uh, aan de het het door is. Of uh, uh, naast de aannemer hoe die een muur uitbreekt. Ja, weet je, dan... Ja, je spreekt het met elkaar af. Ja,
3: precies. Goed vertrouwen.
0: Precies. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we er alle, alle vertrouwen in dat het goed komt. En als ja. het niet zo is, nou, dan hebben we weer een leuk onderwerp voor de podcast, toch? Ja. Zeker. ja, Zeker. ja we Zeker. hebben we weer een ik mooi ik verhaal. Hebben we weer een mooi ik-vertrek momentje. Okay. En hoe is het bij jullie?
3: Nou, we zijn allemaal wel... Het uh, is dus een beetje drukkig hier. Ja. We zijn gisteren uh, bij het theater geweest met z'n tweetjes.
0: Leuk, waar zijn jullie heen geweest?
3: Caprera, het Koninklijk Theater uh -huh. Erik van Huiswinkel. Ah, leuk. Erg leuk, het ging over de Nederlandse taal. was er ook wel wat voor jullie geweest, denk ik. Ja,
0: oh leuk, het klinkt, klinkt leuk. leuk. Ja,
3: En uh, Ik heb een reunie van mijn vorige werk gehad, van de kaakchirurgie. Ook leuk. In het AMC. Ook hartstikke gezellig, alsof we gewoon uh, geen 14 jaar ertussen zat. Ja, Grappig is dat. zo weer verder gingen met elkaar. Ja, dat was echt leuk nou ah, dus hebben weer, weer uh, wat telefoonnummers uitgewisseld uh, en weer wat diepere contacten aan overgehouden. Zeg maar.
0: Kijk, oh, leuk. leuk. Ja. ja, het is weer ook weer een beetje de tijd dat de sociale dingen weer een beetje plaats kunnen vinden. Dat je weer ja. even buitenaf kunt spreken of wat ja, langer de, de avond wat langer, langer. aanvoelt ja. in ieder geval.
3: Iedereen is weer wat vrolijker en voelt zich wat beter, denk ik.
0: Ja, zeker. En ho Hoe gaat het met je opleiding, Hewoud?
2: Uh, ja, prima. We hebben het uh, ja, nee goed. Dus we hebben het vandaag gehad over uh, dilemma logica en uh, factor C. En dat zijn grote modellen die ze uh, mm -hmm. bij de overheid gebruiken, zeg maar, om uh, allemaal dingen te communiceren. En dat uh, is wel interessant, want dat dilemma logica, dat gaat uh, nou, zeg maar over, de, uh, over het, de common ground, de, het gemeenschappelijk mm -hmm. belang dat je kunt vinden als mensen toch tegenover elkaar staan in ja. iets. Uh, en dat je dus dan zeg maar vanuit dat begrip naar elkaar en dat gedeelde belang, dat hele kleine stukje gedeeld belang in een enorme tegenstelling, dat dat dan het haakje is om toch weer in gesprek te raken en ja. uh, van daaruit zeg maar uh, weer gezamenlijk verder te gaan en mensen mee te krijgen. Uh, ja, en dat is, dat is uh, iets wat we vaak gebruiken ook, maar wat gewoon heel interessant is om naar te kijken mm. uh, en hoe je dat ook uh, toepast in allerlei uh, dossiers. Dus dat is eigenlijk ja. leuk.
0: Blijft een mooi vak, dat communicatie. Ja, precies. Daar blijft het bij. En,
2: ja, en, maar wat heel interessant is in de vraag, die ging dus vandaag ook over van. Um, ja, je wordt dus ingehuurd ook. Ik word ingehuurd door organisaties die dan uh, zeggen, joh, wij hebben heel veel verstand van juridische dingen of van wetgeving of van andere zaken. En uh, jij bent onze woordvoerder of onze communicatieadviseur, mm -hmm. uh, dus denk met ons mee. Uh, en dan denk je mee dan geef je adviezen, mm -hmm. uh, maar dan krijg je toch terug van ja, dat is een leuk advies, uh, maar ja, ja, nee, maar ja, die leidende vorm in die teksten of uh, uh, die vaagtaal die we gebruiken, ja nee, daar kunnen we echt niet zonder. En dan vragen ik me eens af, ja, weet je, en ik zeg dat ook eens tegenop te geven, ja, maar waarom huur je me dan in, weet je wel, als je ja. er toch niks mee doet, uh, en hoe krijg je dan die opdrachtgever uh, tot zover dat hij zegt, oké, okay, nou ja, prima, ik had het anders opgeschreven, maar ja, ik ben van de inhoud en jij bent van hoe je het vertelt, dus uh, ik accepteer dat jij nu iets anders doet dan ik zelf voor ogen had.
0: Ja, dat hij dat ook is, jouw expertise accepteert, dat is ja. wel het leuke spel om daar, uh, daar te geraken.
2: Ja, precies. Maar dat is, heel, uh, uh, dat is heel interessant en heel intensief soms uh, als het ja. op, uh, nou ja, op niveau uh, Tweede Kamer en zo gaat. Dus, Zeker. Uh, ja. Maar goed, daar helpt dan zo'n opleiding toch wel weer bij dat je denkt, oh ja, dat je met collega's daarover praat. Ja. Uh,
0: ja, dus... ja, wel heel interessant inderdaad. Ja. Ik vind dat altijd wel, uh, wel boeiende materie. Zeker. Soms dan moet je je ergens een weg door, uh, door een woud van regels of meningen heen... Uh... Ploegen. En dan is het toch leuk dat je uiteindelijk wel daar een persbericht hebt liggen ja. uh, waar je achter kunt staan.
2: Ja, precies. Uh, precies. Of uh, dat je met juristen in gesprek gaat over, uh, ja weet je, je kunt het allemaal met zoveel mitsen en maren opschrijven dat mm -hmm. de tekst niet meer te begrijpen is. Uh, en als zo'n jurist, dan zegt, ja, ik moet zelf ook heel goed lezen. Dan denk <laughs> ik dat, ja, maar dan zijn we toch echt een beetje doorgeslagen.
0: <laughs> als uh, de jurist zelf zijn tekst niet meer begrijpt, dan <laughs> is nee, dan dat misschien een teken aan de wand. Geworden. Ja, nou ja, ik moet je ik zeggen dat er heel veel teksten en regels zijn die uh, niet zo goed te begrijpen zijn, uh, dus dit is wel een hele mooie brug naar, uh, naar ons onderwerp van, dit, uh, uh, van deze podcast, van deze aflevering, ja, want we zijn best heel veel aan het regelen voor uh, nu ook echt administratief aan het regelen, daar zijn we al een tijdje mee bezig natuurlijk. En daar zakt ook af en toe mijn broek wel een beetje vanaf, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, je staat wel voor te rol. kijken hoe het gaat allemaal. Ja.
0: Nou, we zijn nu dan vooral heel erg bezig. We gaan natuurlijk straks in Frankrijk wonen. Um, en dan ben je in Frankrijk belastingplichtig, want je verdient daar je geld. Op ja, zich denk ja. je, nou, lijkt me vrij logisch. We nemen alleen ons Nederlandse werk mee. Ja, en dan denk je dus één Europa, zo moeilijk moet het niet wezen. Nou, zo moeilijk is het dus wel. Oh. In zoverre dat elke instantie ook wat anders zegt. En dat is vooral wat ik niet zo goed begrijp. Dat zelfs als je twee mensen bij dezelfde instantie spreekt. Dat ze alle twee iets heel anders zeggen. Terwijl het wel over hen gaat. En we hadden laatst helemaal de mooie. We kregen een mailtje van de Belastingdienst. Ja. Nou, Eigenlijk moest het verhaal even van, compleet, ja. even van vooraf aan vertellen. Jordi heeft natuurlijk zijn eigen zaak. Dat is een eenmanszaak. Ja. Ja. Uh, in principe volgt hij fiscaal zijn eigenaar. Hè? Dus je, als je een BV hebt, zit dat allemaal weer anders. Maar als je een eenmanszaak hebt. Als je dan als persoon in Frankrijk gaat wonen, dan verhuist jouw eenmanszaak fiscaal aan... gezien ja. automatisch mee naar Frankrijk. Ja. Nou, Zover kan ik je prima volgen. Dat is allemaal best. Um, alleen, Jordi wil wel graag een Nederlands bedrijf houden.
1: He? Ja, dat klopt. Ja, dat... Ik wil een Nederlands bedrijf houden. Dus, dus uh, dat... daar hebben we toen ook de Belastingdienst? Dat wil ja. ja, ja. We hebben altijd de Belastingdienst gebeld. Met, met het vraag van goh, hoe zit dat precies of uh, kan je er meer over vertellen wat we best kunnen doen. En toen heeft die man gezegd of die persoon die we gesproken ja. hebben, die zegt zo, weet je wat ik moet doen, je moet even een brief uh, samenstellen waarin je vertelt wat je vragen zijn, wie je bent, wat je bedrijf is en, dergelijke. Maar, en die moet je eventjes naar de belastingdienst in het buitenland sturen ja. per post. Want dan, uh, en dan gaat er zoveel weken overheen voordat je daar antwoord op je vraag krijgt. Denk, ja. nou, klinkt als een prima verhaal toch?
0: Ja. ja. Moet je even alle specificaties van je bedrijf. Wat voor soort bedrijf is het? Wat voor soort klanten bedien je? Uh, gewoon even, nou ja, wie ben je? Wat doe je? En uh, hoe, waar, ja, hoe, hoe ligt het? En waarom wil je in een Nederlands bedrijf blijven? Want onze vraag was eigenlijk, wat moeten wij daarvoor regelen? En is het überhaupt mogelijk?
4: Ja.
0: Dus niet, we, we hoeven daar niet hele, hele plannen voor. Maar we willen gewoon alleen weten van ja, dat is wettelijk mogelijk. Of nee, dat is wettelijk niet mogelijk. Of hè, dat, dat, Daar moet je dan wel een adres in Nederland voor hebben, of je moet zo vaak in Nederland zijn, wat zijn de, wat zijn de, de, de details waar je op moet letten, en, en om, aan welke criteria moet je voldoen om een Nederlands bedrijf te kunnen blijven ja. houden, als je wel 100% in Frankrijk woont. Nou, die brief gestuurd, kan niet digitaal, oké, okay. okay, weet ik ook wat van in deze tijd, tijd maar ja. goed, prima, brief gestuurd, en op een gegeven moment dachten we, nou, we gaan toch eens even bellen, wanneer we daar antwoord op krijgen, want we hadden nooit een bevestiging gehad.
1: Nou, na een maand hebben we gebeld, volgens mij, hè, zoiets.
0: Ja, iets ja. langer, denk ik. Nou, prima. Ja, de brief is aangekomen, was naar de verkeerde afdeling gestuurd. Ik denk, nou, er stond het bureau buitenland op, op zich. Ja. Maar de verkeerde afdeling, nou, hij werd dan behandeld. Maar dat kwam nog wel. Dus wij drie weken later weer gebeld. Nou, toen was de brief wel behandeld. Toen werden we een dag, maar er was nog geen antwoord geformuleerd of zo, was ook vaag. Toen werden we een dag later werden we teruggebeld door een hele aardige meneer, die een heel uitgebreid verhaal vertelde over hoe het precies zat. En een dag later kregen we van een andere meneer van de Belastingdienst een mailtje. een mailtje. Dat ze de brief goed hadden ontvangen. Toen dachten we, ja dat weten we.
1: Sorry voor de late reactie. Sorry voor
0: de late reactie, dat weten we ook. We kunnen u niet helpen, want wij geven namelijk geen advies aan particulieren uh, en of en bedrijven. bedrijven. Ja. Daarvoor moet u bij een accountant of een belastingadviseur okay. ja. zijn.
3: En dat, dat een dan in de mail.
0: Maar toen dacht ik wel, jullie maken de regels. Ja. Maar je gaat ze niet uitleggen.
1: Nee, dat is toch raar. Ze dus maken wel top. de regels, maar gaan niet over antwoorden
3: als je er een vraag over hebt. Of, ja,
0: als je dan vraagt, wat is dan de regel? Dan zegt ze, nee, maar daar gaan we geen antwoord op geven.
3: Het is net als het geheime recept van oma. Je mag nooit <laughs> ja. in ja, maar, maar de meneer de, de dag ervoor had er dus oh, wel antwoord wel op gegeven. Dus uiteindelijk ja. hebben we dat
0: antwoord wel, maar ik moest er wel een beetje omlaag. Het loopt al
1: langs elkaar heen, echt. Zonde, hè? Ja, ja het ja. is
0: eigenlijk
3: zonde.
1: Maar dat is dan alleen nog maar, alleen maar het stukje belastingdienst nog, hè? Ja. Met, dan, dan ja, ben maar maar jullie nog. moeten dus
3: een brief sturen en zij antwoorden per telefoon of per mail. Ja. ja, dat is toch ook. Uh, ik vind het een beetje raar dat ik het bij mezelf hou.
1: Nou ja, het telefonische antwoord was ook door het feit dat ik uh, volgens mij een paar dagen geleden weer gebeld heb om te vragen van joh, hebben jullie al gekeken naar die brief? En krijg je nog ja. een antwoord? En toen hebben ze gevraagd, wil je dat een collega terug laat bellen? Ja, ja. Dat was wel je ja. vraag. Dat ah, hebben ze gevraagd. En toen zei ze, dat is prima. Dan mag je mij op dit ja, nummer ja. terugbellen. En toen ben ik dan later ben ik door een collega teruggebeld weer.
0: Ja, en dat antwoord was prima. Die manier ja. was hartstikke netjes. Maar ik moest er wel een beetje om lachen dat we dan de dag daarna. Dan dat weer een mailtje is. krijgen dat ja. we eigenlijk geen antwoord krijgen wat we wel hebben gehad.
2: Ja goed, de computersystemen van de Belastingdienst uh, ja. en waarschijnlijk ook dit systeem waar ze dat allemaal in al bijhouden of jullie wel of niet teruggebeld zijn, die staan natuurlijk niet bekend als zijnde...
0: Zeer, nee. zeer accuraat. Nee, dat is waar. Nou ja, dit was daar dus weer een mooi Kijk, we hebben hier totaal geen last van gehad, hè. laten we dat even voorop stellen. Nee. Maar ik moest er wel een beetje om lachen. Dat ik Onlacht. dacht, ja, het, het is zo zonde, weet je, het, het hoeft niet.
2: Nee. Gaat het bij andere instanties beter?
0: Nou ja en nee, want we zijn er inmiddels wel zo achter dat eh, waar, je waar je woont moet je natuurlijk belasting betalen, maar waar het geld vandaan komt heeft dan ook nog weer invloed, want ik hou mijn Nederlandse dienstverband, ik ben in loondienst, ik hou mijn Nederlandse dienstverband, maar of ik dan, ik, ik word natuurlijk voor de loonbelasting moet ik in Frankrijk zijn, maar of ik dan ja. in Nederland nog sociale premies moet afdragen, dat schijnt toch ook een vrij ingewikkeld verhaal te zijn. En dat is wel interessant,
2: want als je namelijk sociale premies blijft afdragen, dan blijf je dus ook uh, AOW en pensioen ja. opbouwen.
0: Ja, precies. Ja. En nog belangrijker, dan hou je je yes, verzekeringsplicht in Nederland, je ja, zorgverzekeringsplicht. Dus dan moet je een Nederlandse zorgverzekering houden. Of okay, een internationaal erkende zorgverzekeraar.
3: Dus als je dan wat hebt, moet je ook naar Nederland?
0: Nee, dat nee. hoeft dan weer niet.
3: Dat hoeft dan weer niet. Nee, want die nee. vergoeden zeg
2: maar maximaal het Nederlandse... Tarief, dus je moet natuurlijk wel goed kijken of je in Frankrijk niet bij een veel te dure dokter terecht komt.
0: Ja, en, en je moet dan wel het is dan wel een restitutiepolis natuurlijk, omdat ze geen afspraken hebben met de Franse zorgverleners. Dat snap mm -hmm. ik ook allemaal wel. Um, maar dat is dus nog wel, en dat is, niet een, dat is geen keuze. Dat is niet dat ik kan zeggen, ja, maar ik wil graag in Frankrijk of ik wil graag in Nederland. Nee, daar...
3: Zo is het gewoon, dat is de reden.
0: Nee, wij dachten gewoon simpel, wij bellen even onze zorgverzekeraar... om te zeggen dat we gaan immigreren en hoe we dat moeten regelen. Nou, dat opende een heel blik aan <laughs> extra instanties... die we moesten bellen en ingewikkeld en lastig. Uiteindelijk kwamen we bij de SVB uit. Nee, de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank, die besluit, die, die neemt een beslissing... over of jij verzekeringsplichtig blijft in Nederland of niet. Ja. En dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor... De uitbetaling van je loon moet je werkgever die premies inhouden of niet. Het vervelende van dit soort dingen is... als het verkeerd wordt gedaan... dan kun je er niet altijd op rekenen... dat je te veel betaalde premies terugkrijgt. Dus het is wel even belangrijk dat je dit goed uitzoekt. Ja. Want als je weer verkeerd afdraagt in het verkeerde land... krijg je daar weer een boete over. Nou, dat is allemaal gedoe. Zo dus had ik een mevrouw bij de sociale verzekeringsbank aan de telefoon... die het haar fijn wist uit te leggen. Die zei, nee hoor, u heeft loon uit Nederland. Een Nederlands loon. Ja. Dat betekent dat je dus ook recht hebt op een Nederlandse zorgverzekering... omdat wij gaan besluiten dat jij in Nederland... niet in Nederland werkt, maar wel een Nederlandse baan hebt. En dat is kennelijk een nuanceverschil... want ik klap in Frankrijk mijn laptop open... Ja. Ja. Maar tegelijkertijd is er ook een nieuwe telewerkwet en een nieuw, nou ja, ze hebben tijdens corona hebben ze dat allemaal een beetje losgelaten. Normaal gesproken moet je belasting betalen en ben je ook verzekerd in het land waar je daadwerkelijk fysiek werkt. Dat zou in dit ja. geval Frankrijk zijn. Alleen tijdens corona hebben ze dat losgelaten, maar aan de hand daarvan weten ze natuurlijk dat er steeds meer mensen thuiswerken en steeds ja. meer mensen telewerken. Dus gaan ze een verdrag maken met allerlei Europese landen... Um, dat je maximaal 50% van je tijd ergens anders mag werken. Maar ik werk 100% in Frankrijk. Dus dat ja. was ook weer lastig en ingewikkeld. Maar die mevrouw was er heilig van overtuigd. Ze zei, nee, je werkt voor een Nederlands bedrijf. Maar dan moet je een, een aanvraag doen. Dan kun je een aanvraag doen bij de, bij de SVB... om ze daar een uitspraak over te laten doen. Ja. Maar vervolgens zei de accountant van het bedrijf waar ik werk... ja. Maar eigenlijk, ik wil dat eigenlijk ook wel graag even in de regels terugzien, wat jij nu zegt. Want het is een mooi verhaal, ja. maar volgens mij klopt het niet. Dus dan heb ik weer de SVB gebeld. Toen kreeg ik een andere mevrouw aan de telefoon die een 180 graden gedraaid verhaal vertelde. Ze zeiden, nee, je werkt niet in Nederland. Je werkt namelijk fysiek in Frankrijk. Dus moet je in Frankrijk je premies afdragen. Niet, dus, nou, ja, we, ja. Willen, we willen het allemaal best heel graag goed regelen. Maar het is wel fijn als de instanties die de regels ja. maken, ze ook... Zelf even helder hebben. Ja,
2: en dan er... heb je dus nog niet gebeld in Frankrijk... met de vraag van... joh, ik ben verplicht in Nederland verzekerd... kan ik van u ontheffing krijgen om geen Franse verzekering te hebben?
0: Nee, daar ben ik nog niet aangewandt. nee.
1: Nee, nee Frankrijk hebben we nog spreken. niet gehad. E eerst proberen we Nederland
2: nee, duidelijk
0: dacht, te laat maken. ik dacht, laat ik eerst even... dus we hebben nu dat onderzoek... Ja, we hebben
3: ween... aan regels, Jordan.
1: Och, dat is nog niet alles.
0: <laughs> nou, maar ja, kijk, nou goed, weet je... je
3: wij...
0: ja, we willen Ja, we hebben ja, een maar. Wat mij gewoon zo verbaast is wij zijn niet de eerste en zeker ook niet de laatste die dit doen. Waarom is nee. dit zo ingewikkeld?
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Ik ga naar Frankrijk. Ik ga twee grenzen verderop. Ik ga niet naar een land waar we geen verdrag mee
3: hebben, waar nooit
0: iemand naartoe gaat. Ik bedoel... Is er
3: niet een site voor jullie waar je dit soort dingen kan vinden van mensen die al geëmigreerd zijn? Nou,
1: je hebt wel sites, maar de meeste zijn voor pensionara's of voor mensen die naar het buitenland emigreren en daar ook gaan werken. Ja. Oh ja. Niet echt specifiek voor mensen. Ja, er is een website nederlandwereldwijd.nl dat uh, weet ja. ik toevallig omdat ik daar ook wel eens
2: in het communicatieteam heb gezeten. Uh, maar uh, en, en die site heeft zeg maar uh, als wens om al deze vragen goed te beantwoorden. En straks ook de poort te zijn als jullie mm -hmm. in Frankrijk vragen hebben over je pensioen of je AOW of andere dingen. Uh, maar die website uh, en de mensen die erachter zitten, die lopen dus tegen dezelfde yeah. uh, regeldruk ja. aan als jullie.
0: Snap ik. Uh,
2: plus het hele ambtenarenapparaat wat daarvan van wat van moet ja. en wil vinden. Uh, ja. Dus, zeg maar, al die informatie uh, heel duidelijk uh, achter één website en één callcenter krijgen. Uh, en dan ook nog zorgen dat die informatie altijd hetzelfde is, dat is nog best een uitdaging.
0: Ja, kijk, en wat ik me ook echt goed realiseer, is elke situatie is anders. Dus het is ook wel.
3: Van um, maatwerk.
0: Ja, en het is ja, her en der natuurlijk ook best wel een beetje uh, gevaarlijk om dat in een, in een standaard format te gieten en te zeggen. Uh, dit is de regel, want dan gaan mensen natuurlijk ook op een gegeven moment opvaren dat dat de regel is. Ja. Terwijl hun specifieke situatie misschien net anders nee, zou ja. kunnen zijn. Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat we dat moeten uitzoeken. En dat ik daar honderd keer voor moet bellen en twintig en uur in de wacht moet staan en brieven moet schrijven. Dat Weet je, ik wil emigreren, dus daar moet ik ook een beetje moeite voor doen. Alleen wat ik bijzonder vind, is dat je dus één organisatie belt en binnen ja, een week tijd twee keer... Twee compleet antwoorden andere, andere antwoorden ja. krijgt. En, en dat dat, alsof... daar word ik wel licht zenuwachtig van. Ik denk, ja, maar wat... Ja.
1: Dat, is nou, dat, dat is dus ja. nu het fijn. Natuurlijk bij de SVB gaan ze nu dat onderzoek doen. Juist. En dat is gewoon dan een, heb je net een, gewoon een hoe, hoe het zit. en ja. uh, Hetgeen is ook natuurlijk, op het moment dat we hier uh, gaan emigreren en we schrijven ons uit, dan vervalt jouw ver verzekerings... Uh, nou,
0: dan, dan wordt je verzekering, verzekering per direct stopgezet. Wordt per
1: direct stopgezet. Oh, ja. Dus je wil wel zorgen dat je goed verzekerd bent, maar waar je verzekerd moet worden weet je nog niet, want die uitspraak nee. moet komen bij de SVB. Daarnaast heeft de SVB ook nog gehad als ze verteld dat het ook wel bijzonder is, dat ze pas uit, uits, altijd pas uitspraak doen na je emigratie. Nadat je weg bent. Nadat je weg bent. Doen ze, doen ze ook dus expres.
0: Omdat, Omdat er heel veel mensen zijn die namelijk niet gaan. Die en dan, dan hebben ze altijd werk, werk voor niks.
2: Oh, uh, oké. Okay.
0: Maar... Dus op zich snap ik dat wel, maar ze, ze, ze houden dus in, in dat op zich, als ik het goed begreep hoor, houden ze dus ook de, de gemeentelijke basisadministratie bij. Pas als jij je uitschrijft bij ja. jouw gemeente, gaan zij uitspraak doen. Ja. ja,
2: ja.
1: Maar, en... maar dan
2: ben je dus even, kom je in een soort Ja, dat is dus een kip over het verhaal.
0: Ja, ja. precies. Dus wij, Want, dus
1: wij meteen weer de verzekeraar bellen van, goh, hebben jullie dan een soort... Uh, heb je een
0: overlapverzekering, een, net zoals je een overbruggingshypotheek ja. hebt. Ja, precies. Ja. Een overlappingverzekering. Ja. Wow. Nou, die hebben ze dus niet.
1: Nee, ja, ze, ze vertelde heel leuk, netjes.
0: Nee, ze deden dat heel netjes.
1: Ja, ze, vertelde, ze vertelde heel netjes dat ze de, de verzekering wordt pas stopgezet op het moment. In ieder geval, dat hebben we aangegeven hoe we het doen, dat de uitspraak van de SVB binnen ja. is. Ja. Als die binnen is, dan pas... Maar dan dan wordt, er... dan
0: wordt die, als de SVB dus besluit dat wij niet in Nederland verzekerd moeten zijn, dan wordt de verzekering met terugwerkende kracht stopgezet.
3: Ja, dat oh. is ik ja. logisch. Op zich vind ik dat prima. Er ja. is dan een overlap in. Ja. Het yes. dus ging
0: mij er ook meer een beetje om, of ons er een beetje om, dat je niet inderdaad als je aan het klussen bent en je hebt er ongelukken zagen in je been hangen, wat je ja. niet hoopt, maar in die ene maand, dat je dan, ja. Ja. Eh,
3: Of dat je de grens overgaat en je klapt op een andere auto. Nee, dan ja. heb je natuurlijk je reisverzekering nog, ja. want formeel ben je dan op reis
1: van je ene huis naar je
2: andere.
0: Nee, ja, ja maar niet als je toch... daar eenmaal woont, dan nee. reis je nee. dus oh, niet goed.
1: meer. Nee, dan reis je niet meer. Nee. Daarnaast ja. moet je natuurlijk daar ook nog een verzekering af gaan sluiten. De ja. Franse verzekering, als dat nodig is, Want dat weet je dus nog niet zeker. En dat gaat ook niet van maandag op dinsdag natuurlijk, nee. Dat, nee. dat, uh, dat als je ja, daar echt.
3: Per direct, natuurlijk. Nee. Ze, ze,
1: nee. Werken daar met een, ze werken daar eigenlijk in principe nog met een soort ziekenfonds. Dat noemen ze een carte ja. vitaal eigenlijk.
3: Ja.
1: En uh, daar moet je weer speciale nummers voor ja, aanvragen. De, de, de PMCH of zo. <laughs> Bepaalde nummers hebben we aangevraagd en dergelijke allemaal. Maar ja, dat ja. gaat best wel wat geregeld bij zitten volgens mij. Omdat echt.
0: Uh... Je moet een sociaal fiscaal nummer hebben in ja, Frankrijk om een carte vitaal aan te kunnen vragen. En die carte vitaal, dat is inderdaad wat wij hier vroeger een soort van ziekenfondsverzekering ja. hadden. Maar daarvoor moet je of aan kunnen tonen dat je minimaal drie maanden aaneengesloten in Frankrijk hebt gewoond. Of dat je daar werkt. Maar om aan te kunnen tonen dat je daar werkt, moet ik eerst belastingaangifte hebben gedaan. En dat ja. kan, kan pas aan het eind van het kalenderjaar. Dus oh. ik kan niet in augustus aantonen, jongens, ik wil hier een kaart vitaal aanvragen. En dan zeggen ze, dat is leuk, wacht u nog even drie maanden. Ik kom dan oh, nog even oh, terug.
3: Oh, ik krijg daar niet de zenuwen van.
1: Nou ja, nou. Je, je kan het altijd oplossen door een, door een, uh, een internationale particuliere ja. verzekering af te sluiten. Wow. Alleen, daar betaal je wel de hoofdprijs voor. Ja. Dat is echt, uh, trek je portemonnee maar open om, en hou hem op zijn kop om, <laughs> <laughs> om de maand rond te komen.
0: Het <laughs> is eruit. Ja, precies. Nee, van ja, dat, en dat is natuurlijk logisch, want dat, ja, die verzekeren ja. dus ook internationaal. Dus die verzekeren ook je zorgvraag in al die landen. Dus ja. of ik dan in Nederland op bezoek ben en daar naar de tandarts moet of in Frankrijk naar de huisarts of dat maakt dan allemaal niet uit nee. het allergrootste verschil met die verzekering ten opzichte van de Nederlandse en ook wel volgens mij de Franse verzekering is dat er hier zijn kinderen gratis mee verzekerd en bij een ja. internationale verzekering niet
3: nee. Nee, dus je kan gewoon voor vier dokken
0: ja, ja precies
3: ja.
0: So. Ja, dus kijk als dat moet dan doen we dat ja. maar als dat te voorkomen is ja. uh, liever niet
1: juist ja.
3: De winkels,
0: ja. nee. erbij
3: voor de dat
2: dus het meest handige is zeg maar om uh, uh, even een baantje bij de supermarkt te zoeken in Frankrijk. Drie maanden lang. Dat zou ik ja. nog kunnen, ja. Ja.
0: ja. ja, dat kan ook. Ja. Um, Dan ben je maar... gewoon
1: van donderdag. gedonder af. <laughs> ja... Daar droom je ja. ook van als je naar de krantenwijk gaat om ja, ja, even lekker... We een krantenwijk nemen? Ja. Ja. de Franse krantenwijk. Ja. Misschien ik kun wil je wel een buurt kennen.
0: Misschien, misschien kun je het plantsoen schoffelen bij de gemeente. Je weet het ja, niet. precies, ja. Ja. ja.
2: ja. je kan altijd... Weet je, in Frankrijk is voor iedereen een baantje. Dus je kan vast wel een baantje regelen ergens.
1: Ja, ja,
0: ja. ja,
2: ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Nou ja, het, 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 het is uh, ja in dat opzicht, het zijn het zijn net die puntjes. Daar zit je echt op zo'n hoek van dat, dat je die, die antwoorden net niet krijgt steeds. Ja. Dat, dat is dat is het ingewikkelde. Ja, en dan drinkt de tijd
3: ook een beetje natuurlijk. Uh, nou, en dat is het,
0: want je, we zijn hier echt al, nou we zijn hier echt al wel maanden bezig. mee bezig. Ja. Het is niet dat we hier gisteren mee begonnen zijn en nu we ineens denken, een een goh, bedankt, hoe zit dat eigenlijk? Onderuit uh,
3: samen.
1: En dan heb je nog twee verschillende processen. Mike die in loondienst is en ja, in Nederland de ja, loondienst ja, wil ja, houden. En ik in eigen bedrijf, dat echt totaal verschillend is. Dus
0: het kan zo meteen best wel zijn dat ik in Nederland verzekerd blijf, maar Jordi niet. Dat kan.
1: Ja. Maar
2: ja. 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 oh, goed. Uh, maar jij kan, uh, kennen ze in Frankrijk de eenmanszaak ook? Of moet je dan een uh, SARL oprichten?
0: Nou, de ja, SARL is, is meer een BV, maar ze BV. hebben wel micro, een, een micro-entreprise. Dus ja. Dat is, ja, een soort ja. van mini En dat is een, een soort van bedrijf light dus ja. dat, oh ja. dat heeft ik heb, ben er nog niet heel goed in gedoken maar dat, uh, dat heeft vooral te maken geloof ik met de omzet die je gaat draaien als je een miljoenenbedrijf wordt kun je geen micro-entreprise zijn nee, dat is wel maar goed, je kunt dat om te beginnen wel doen. Maar jullie kan dus heel goed wel zijn Nederlandse bedrijf houden. Want de KVK zegt, nee hoor geen enkel probleem meneer Brugman. Ja. Blijft u lekker in Nederland? Geen punt. Ja, maar ik werk in Frankrijk. Maakt niet uit. Ja. Als u hier een adres heeft, kunt u een Nederlands ah. KVK-nummer... en een Nederlands BTW-nummer houden. Maar de, de Belastingdienst zegt, ja zou ik niet doen. Dan moet je ook in Nederland belasting afdragen. Maar dat moet sowieso, ook als je een Frans bedrijf hebt... en naar Nederlanders
3: factureert.
0: Levens. Want je moet de BTW namelijk afdragen... ...op de plek waar de dienst genoten wordt.
2: Ja, dat... dat. ...oké.
1: Okay. Juist ja. ja. Ik zie je kijken. Ik denk...
0: Precies. Ja. Dus de dienst wordt genoten in Nederland... ...want Jordi werkt voor Nederlandse klanten. Dus die nemen de dienst in Nederland af... ...dus dan moet je ja. in Nederland de BTW-aangifte doen... ...maar die mag je wel weer verleggen, die BTW. Nou. Kortom, Heel veel, heel veel gedoe. Ja, en zijn we er nog het, niet uh, aangekomen bij het overzetten van de auto.
1: Nee, 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 het is uh, waarschijnlijk zal het voor mij zo zijn dat ik dit jaar denk ik gewoon nog het bedrijf in Nederland hou. En dan in per 1 januari ja. overgaan naar een Frans bedrijf. Of in ieder geval dat ze daar in Frankrijk... Dat ze dat proberen te regelen. een soort Klar. overlap creëren.
0: Ja, een Frans broek, boekjaar, een nieuw boekjaar en dan een Frans bedrijf. Dat het dan, ja. uh, is dan hopelijk belastingtechnisch makkelijk. Maar je inkomstenbelasting moet je dit jaar al in tweeën splitsen. Want ja. je hebt een deel van je inkomsten in Nederland.
1: En een deel van je
2: inkomsten, en een deel
0: van je inkomsten in Frankrijk. Dus.
2: Goed, eh, oké. Okay, nou, nou, veel succes.
0: Ja, precies. Oh, gehaakt, hè? Ja. <laughs> ik snap wel inderdaad dat mensen uh, zeggen: Goh, uh,
3: hoe nou, ga ik dit onderbreken? Ja, mensen gaan om... die plannen niet doorzetten.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
3: Ja, als je dit allemaal moet regelen, mijn god. Ja, nou ja maar dit kijk, dan, dan ook wel. Ook...
2: Ja. Kijk, dus heb ik ook heel veel mensen die uh, huis en haard achter zich verbranden en dan in Frankrijk gaan wonen met een accent en denken we zien wel en we gaan een B&B beginnen en dan zien we wel.
0: Maar dan is het een stuk makkelijker, want dan ja. heb je een Frans bedrijf.
2: Ja. Yes. Dus. Uh, ja, maar jullie willen nou niet uh, dat ik vertrekmoment creëer door huis en haard hier achter zich te verbranden, maar denken ja, we hebben ja. ook hier een goed lopende dus we
3: gaan gewoon daar met de laptop zitten. Ja, natuurlijk. Ja. Als, uh, 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 ja, het is wel leuk voor de luisteraars, denk ik. Want het is inderdaad altijd wel wat we zeggen. Van, op televisie zie je altijd maar de leuke dingen.
0: Nou ja, het is dat ook wel leuk. Het is ook niet heel erg, maar het is nee, af en toe... Het is wel
3: leuk toe... om te horen wat je er eigenlijk anders voor moet regelen. Dat, dat, ik heb het al nooit gehoord, dit soort dingen.
0: Nee, ik moet eerlijk zeggen, als ik dan weer 18 minuten ergens in de wacht sta, dan denk ik, oké, okay, ik hoop ja, dat ik ja, nu dat iemand wel. aan de telefoon heeft, krijg zometeen die wel weet waar het over gaat. En niet weer iemand die zegt, nou, dan moet u straks even terugbellen, want mijn collega is er niet en de wachtrij is vol. Ja, daarnaast vertellen,
1: en, dat, nou, en dan vertellen ze een verhaal uiteindelijk en dan vraag je je toch af, ja, zou dit wel kloppen?
0: Ja, ja, dus <laughs> is wel dit
1: wel waar? Ja,
0: dat is dan weer onze Nederlandse, ja. Nederlandse instinct ja, dat, dat, dat je dan af en toe denkt, hmm... Volgens mij klopt dit niet, hmm. maar dat is onze eigen wijzigheid misschien. Het komt uiteindelijk allemaal best wel goed, maar je moet, uh, je moet niet papierschuw zijn of, of regeltjesmoe, want dan wordt het een beetje ingewikkeld. Maar goed, het komt allemaal best wel goed. Het ja, ziet er nog goed uit. Nou, dankjewel.
3: Nou,
0: het komt ook allemaal wel. Jawel. Ja, jawel, maar uh, dit is wel uh, zo'n puntje dat ik dacht, ja had voor mij anders gemogen.
4: Ja. ja,
1: ja, ja. ja. ja, ja je, je weet niet waar je moet verwachten daarvoor. Ik denk dat. Ja, uh...
0: nee, maar net wat ik net aan het begin ook al zei. Ik vind het zo apart. We zijn niet de eerste en niet de, eerste, niet de nee, enige. Het niet.
3: Ja. ja. Nee, het is gek dat je dat dan weer opnieuw het wil moet uitvinden.
0: Nou, vooral omdat je dus eigenlijk... Um, Financieel gezien juist een stabielere overstap maakt.
3: Ja, dan de rest. Ja, precies.
0: Ja, misschien is dat ook wel een beetje in mijn eigen straatje gedacht. Maar ja. ik denk, ja... Ik heb een inkomen. Ik neem een inkomen mee. Dus hoe, wat is nu het Kijk, probleem? Precies. Ik blijf mijn eigen broek ophouden. Dus je ja, zou
2: dus ook zeggen. In het kader van de Europese gedachte. van Je mag overal wonen en overal werken.
0: Doe niet zo moeilijk. Het ja. zou dit
2: heel makkelijk te regelen moeten zijn.
0: Ja, ja. maar dat is niet ja. zo. Maar
2: dat is dus niet zo. Nee.
0: Nou,
1: we hebben zelfs nog even gekeken naar, naar bedrijven. Die eventueel daarin ondersteunen. Of dat, ik denk dat dus ja. er zo'n geit bedrijven zijn die dat doen of zo. Maar degene die je dan vindt. Die hebben het allemaal zo ontzettend druk. Die, ja, die zeggen ik neem het komende
0: uh... half jaar geen nieuwe klanten aan. Dat je ja, oh, oké. Okay. Ja, okay. ja, ja. ja. Maar ja, goed, als je in België of in, in Duitsland net over de grens woont, is dan anders. is het weer anders. Ja. Dan is het wat makkelijker. Daar hebben ze dus de speciale desks voor, grenswerkers. Ja. Dat snap ik ook wel. Maar ja, dat komt omdat mensen dan in België wonen en in Nederland werken. Of in Nederland wonen en in België werken. Ja. Hetzelfde met Duitsland natuurlijk. Dus daar hebben ze dat wel wat, uh, wat beter voor uh, in kaart, denk ik. Maar dit... Uh... Maar ik, denk, ik verwacht ook wel, als we het hier, als je hier over vijf jaar nog een keer naar kijkt... Denk dat het heel anders is. Want ik denk dat corona dit, dit best een ja. sweeper heeft gegeven. Ja, oh, kijk, ja.
2: je kan ook voor een deel dit bij de kop pakken... en denken van, hé, hey, uh, uh, hier gaan we ons bedrijf van maken... want we zijn niet de enige die hier tegenaan... Nee. eens kijken of we hier ook andere mensen mee kunnen helpen. Nou ja, het, nee, het, het, dat
0: het... is wel zo, maar aan de andere kant... we zijn geen juristen, we zijn geen nee. fiscalisten...
2: Nee, maar die kan je inhuren. Die zijn van de marketing. Dus je kan gewoon bijvoorbeeld... ja. maken voor
1: je product. En dan duur je de ja. fiscalisten gewoon in.
0: Ja, ja, dat precies. ja,
1: dat zou kunnen. Dat
3: ja, kan. Dat kan. Ja. Dat kan.
0: Wie weet. Nou, als we helemaal niks meer te doen hebben daar. En uitgeklust
3: zijn. Ja. En, ja. En, ja, we dit.
0: Onze werkgevers zeggen. We zijn er, er klaar mee met dat telewerken van jullie. Dan uh, is dit uh, misschien een mooi business, uh, businessplannetje.
3: Bijvoorbeeld. Nou, ja. wie, weet. wie weet.
0: Wie weet.
3: Nou ja. Wie weet.
2: Goed, we gaan naar het uh, recept, want dat hebben jullie ook nog uitgezocht.
0: Ja, zeker. Ik had namelijk uh, onlangs uh, heel erg zin om te bakken.
3: Ja.
0: Nou, is dat er helaas nog ja, niet? Ja, nou.
1: Ja. Ja, als zin en, hebben en doen is een verschil, hè? Ja, oh, ja <laughs> nou, daar dus cool.
0: zeg ik dus eerlijk bij. Dit recept ligt dus al een hele tijd bij mij, uh, zeg maar, een soort van open op de plank, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. En dat vind ik wel heel erg jammer, want ik heb er wel uh, heel erg zin in. En uh, dat is een uh, recept uit, uh, nou, het is een heel bekend recept. Maar ik heb dan van jullie onder andere uh, de Bijbel van de Franse keuken gekregen, van uh, Alain Caron. Ja. Toen wij uh, twaalf en een half jaar uh, getrouwd waren. Um, en daar staat hij toevallig ook in, de Paris-Brest. Is die ja, ja. jou bekend, Ewout? De Paris-Brest.
2: Nee, nee. Ik de Paris-Brest. Maar... Nee, het zegt mij even, ja, Paris heeft natuurlijk wel wat, en Brest ook. Maar wat het dan samen is, niet.
0: Nee, een Paris-Brest is, uh, is eigenlijk gewoon een taart van soezedeeg. Ja. Uh, een soort van hele grote donut. Uh, meestal uh, zo'n, uh, nou, formeel is het tussen de 20 en de 30 centimeter in doorsnee. Maar iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier. En dat je van soezedeeg een, een kring uh, uh, spuit en, uh, en afbakt. Die snij je dan horizontaal door en die vul je vervolgens met crème. En dat is traditioneel gezien een uh, praline maar het kan ook met bakkers, uh, banketbakkersroom of... Uh, met, uh, met slagroom natuurlijk. Um, ja, en soezendeeg, dat, uh, dat kent iedereen misschien wel of misschien ook niet. Maar als je ooit eens heel Holland bakt hebt gekeken, dan weet je dat dat altijd uh, het hoofdpijndossier van, van de beginnende bakker is. Um, er gaan dingen in als volle melk, roomboter, bloem, eieren. En dat moet je allemaal kloppen. Je moet dat precies op de juiste temperatuur garen en... Um, Goed luchtig kloppen. Maar het leuke van die Paris-Brest is het, is. het is echt een feestelijke taart. Um, die uh, in Frankrijk ook heel veel gegeten wordt. Ook in allerlei uh, regionen. Um, echt uh, ook als een, uh, als een goed dessert wordt, uh, wordt gezien. En hij is ook best wel groot. Er zitten wat, uh, wat amandelschaafsel overheen. En ik zie die heel vaak. En ik denk, oh daar heb ik dan altijd heel erg zin in. Maar wat ik er vooral heel erg grappig aan vind. Is dat het... Um, eigenlijk een, een tribuut is, een, 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 een buiging eerbetoon. eigenlijk, een eerbetoon, dat zeg je goed inderdaad, ja. uh, naar een wielerwedstrijd, namelijk de wielerwedstrijd Paris-Brest-Paris.
2: -Paris. Ja, ja. daar heb ik nog nooit van gehoord, maar die wordt ongetwijfeld verreden.
0: Nou, die wordt zeker verreden. Die uh, is in 1891 voor het eerst verreden eigenlijk als een soort van promotiestunt voor een, uh, voor een krant. Um, en dat is eigenlijk de allereerste lange afstandswielerwedstrijd, want hij is 1200 kilometer um, ter wereld. En uh, die werd, dat was zo'n groot succes, dat wilden ze elke tien jaar doen. En na dat twee edities. Naar, uh, toe? Nou ja, oh, bijna wel, inderdaad. <laughs> nou, het is dus inderdaad Paris, brest Paris. Uh, en die is in 1891 dus voor het eerst uh, verreden. Uh, en in uh, 1910 was er een. Uh, een bakker uit de Maison La Vite. Dat is een dorpje ten westen van Parijs. Waar dus ook de route bijna langs uh, kwam. Um, Louis Durand heet de man. En die, um, die was gevraagd om een, uh, om een dessert of om een taart te maken. Ter ere van, uh, van deze wedstrijd. En die dacht, weet je wat ik doe? Ik maak een taart in de vorm van een, uh, van een wiel, van een fiets. En dat werd eigenlijk zo... Um, zo ontzettend was... populair. En ook, dat is ook wel grappig. De, de, de wieler, wielrenners zelf vinden het ook een heerlijke taart. Omdat er heel veel calorieën in zitten. Dat kunnen ze best wel gebruiken in zo'n uh, in zo wedstrijd. Inmiddels wordt die wedstrijd niet meer professioneel verreden. Dat is uh, tot 1951 geloof ik. Uh, ongeveer is dat, uh, professioneel, was dat een professionele wedstrijd voor professionals. Maar sinds 1931 uh, is het ook een, uh, een wedstrijd die door uh, amateurs... Uh, kon worden gereden en dat gaat nog wel steeds door. Um, Zeker, dus
2: begint over 72 dagen... ...17 uur, 50 minuten en 6 seconden.
0: Ja, want in 2019 is hij voor het laatst verreden... ...nu wordt hij elke vier jaar verreden... Oh, ja. um, ...in plaats van elke tien jaar. En wat ik vooral ook heel erg frappant... ...toen ik uh, hier een beetje indruk... ...ik vond het een fascinerend verhaal... ...wat ik gewoon grappig vond... ...die allereerste race met professionals... Uh, daar waren nog renners die reden op, uh, echt op houten banden. Ja. En er waren ook een aantal renners die reden al op luchtbanden. Uh, dat was het grote verschil. Die hadden wel uh, onderweg uh, af en toe een, een lekke band. <lacht> die ze dan moesten plakken. Want ze moesten alles zelf meenemen. Dus ze moesten hun eigen fiets verzorgen. Ze moesten op hetzelfde fiets beginnen en eindigen. Ze moesten hun eigen eten meenemen. Um, ja. De winnaar heeft er destijds 71 uur en 16 minuten over gedaan. Toen op die luchtbanden. Uh, en in 2019 was de amateur die won uh, 43 uur en 49 minuten bezig. Dus dat, dat is bijna de helft. Ja. Bijna de helft ja. Ik vond ja. het ja. heel wel weer helemaal grappig dus, uh, dus dat is de Paris Brest. En, uh, nou, ik hoop dat het er binnenkort van komt dat ik hem echt kan gaan maken. Want het is namelijk heel erg lekker.
1: Ik heb er wel zin in hoor. Ja?
0: Ja, ik heb hem ook wel eens gegeten. Het, het is goed. echt heel erg lekker.
2: Nou, het kan natuurlijk ook een van de traditionele desserts zijn die jullie straks in de uh, table gaan, uh, gaan ja, serveren.
0: Het zou zomaar kunnen zijn zijn, want uh, ik, uh, ik vind sousedegen altijd uh, heel erg lekker.
2: Zeker weten. Paris-Brest. Dus, uh, Paris -Brest, dus Coraise, En dan geef je een, nou ja, een ingrediënt bij jullie uit de strijk, voeg je er nog aan toe en dan maak je weer een nieuwe variant op de Paris-Brest.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Inderdaad. Dat zou zomaar Siri kunnen. Ook, Siri
0: zegt inderdaad, inderdaad, ja, die vinden het een goed idee. Dus uh, dat zou zomaar kunnen. Ik zal, uh, ik zal even een uh, linkje in de show notes zetten naar uh, het recept van Heel Holland Bakt van de, uh, van de Paris Brest. Want ook uh, Robert van Beckhoven heeft hem wel eens uh, gemaakt. Maakt, ja. Iedereen heeft hem wel eens gemaakt, denk ik. Maar. Uh, dat is in ieder geval een heldere te volgen recept. Dus uh, als iemand hier nou honger van heeft gekregen, dan uh, verwijs ik je ja, graag naar de show notes.
2: De volgende podcast die we gaan opnemen, uh, dat is de laatste die uh, we opnemen in deze setting dat jullie ja. in uh, Nederland zitten. Ja, uh, dat klopt zo. Uh, Absoluut. Uh, en we zien elkaar natuurlijk ook in ieder geval nog op jullie afscheid. Ik denk dat we dan uh, iets van een uh, bossenbollen of zo. Toch moeten eten nog. Of vuchtse flikken. Of ik weet niet wat jullie georganiseerd hebben. Maar...
1: Uh, <laughs> komt helemaal goed, jongen. Ja,
2: het ja, het komt goed.
0: Kom je niet druk om te maken, hoor. Moerstebroodjes. Nee. Oh, nee. ja. Dus Kaas, kaasblokjes en uh, <laughs> zilveruitjes. Nee, <laughs> komt helemaal <Zilveruitjes>.
3: goed. <laughs> ja,
2: oh, en ik heb nog... Um, Um, niet per se een luisteraarsvraag maar wel een vraag waar ik zelf nog over nadacht de, toen ik van de week uh, uh, met het pak haggeslag in mijn hand stond van ja. eh, ik uh, mis dan soms dingen uit Frankrijk en uh, ik denk oh als ik weer ben moet ik even dit kopen of even dat kopen ja. um, dus ik vind het leuk als jullie even nadenken over de vraag van wat gaan we nou uit Nederland het meeste missen en dat we het dan daar volgende keer ook even over gaan hebben
0: nou, vind ik een hele goeie. Dat is een goed plan. Dat is een ja. goed plan. We gaan dus dat zo nadenken. Wat wij in groot verpakking gaan inkopen <laughs> voordat we weggaan. Ja, precies. Ja. Dat lijkt me een hele goeie.
2: Oké. Okay, nou, leuk. Fijne goed.
1: avond nog. Fijne yes. avond. Ja, jullie,
0: jullie ook. Volgende. Doei.
1: Bye. Bye. Doei.